0: Olá, audiência, e bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast Ainda Sem Nome. Uma amiga minha, há duas horas, literalmente, me sugeriu fazer um podcast e eu pensei, gente, por que não? Não é mesmo? E aí, aqui estamos. A ideia super conversa com a missão da You Seem Better e, inclusive, é esse o tema do episódio de hoje, é falar sobre o que é Ives Better, como surgiu a Better, quando surgiu o Ives Better, qual é a nossa missão e quem sou eu, a pessoa que vos fala neste podcast e também por trás da marca. Vou começar por esse ponto então, meu nome é Fernanda, eu sou fundadora e diretora criativa da Ives Better. Você já deve ter percebido pelo meu sotaque até aqui que eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro na Colômbia há três anos, eu vim para cá para trabalhar em uma empresa. Inclusive, esse é um ponto... Um dos primeiros pontos que eu queria comentar. Aí o Simber, a marca, não é o meu trabalho em tempo integral ainda. Eu ainda trabalho em uma outra empresa. E aqui estamos por algum tempo. A marca, agora, para mim, é difícil. Porque eu ainda tenho dificuldade de definir em poucas palavras. Eu admiro muito em quem consegue resumir uma marca em poucas palavras. Mas uma marca é toda uma identidade à parte. Então, da mesma forma, eu acho que a gente passa a vida inteira tentando entender quem que a gente é, isso pode acontecer também com as marcas. E é isso que eu sinto com a Yves Saint A Yves Saint representa tanta coisa para mim que é difícil colocar em poucas palavras, mas eu vou melhorar nisso. Por hora, o que eu vou dizer é o seguinte, a Yves Saint é uma marca criativa que usa da moda como ferramenta principal para dar coragem para as pessoas criarem. Eu acho... Super clichê, assim, acho que, juro, 99% das marcas de, de moda, enfim, tem como objetivo dar coragem para as pessoas para alguma coisa. E esse clichê ele existe por uma razão. Ele existe porque, de fato, a moda empodera. E eu não defino como uma marca de moda necessariamente, mas sim uma marca criativa que usa a moda como principal ferramenta, porque eu acredito que... Nós, como artistas, podemos criar em meios diferentes. O que eu quero dizer? A moda é o meu meio principal, a moda é o cerne da marca, mas eu não quero me limitar só à moda. Eu acho que a gente tem várias formas de expressão a serem exploradas. Lógico, você, ninguém vai conseguir ser expert em todas, mas é divertido, é legal, é, é Acho que enche a alma quando você consegue e tem essa vontade de se expressar em várias formas. E eu não acho que a gente tem que se limitar, caso a gente não queira, a uma só frente. Então, por isso que eu falo marca criativa. E eu falo marca criativa também, porque a principal, o principal pilar da Yves Simbera é a comunicação. Eu sou formada em comunicação, e comunicação é aquilo que eu sei desde que eu me entendo por gente. Eu aprendi a escrever e a ler sozinha. Minha mãe também sempre escreveu poesia, sempre foi muito de encontrar nas palavras uma forma de se expressar. Então, isso sempre me inspirou muito também. E, por isso, eu também desenvolvi em mim uma forma de me expressar através da escrita. Porém, a vida inteira, por mais que eu sempre tenha escrito e que eu sempre tenha tido uma conexão muito grande com a escrita, eu nunca senti que, necessariamente, eu era artista. Porque eu nunca me senti... Boa o suficiente para me tornar uma escritora. E isso é irônico. Porque. Não só com a escrita. Mas com outras formas também de expressão. Por exemplo. Através do design. Através de outras formas. Eu fui me educando. Eu fui entendendo. Como que aquilo poderia ser uma ferramenta. Para eu me entender. E entender o mundo à minha volta. E ainda que sempre estivesse muito próximo de mim. E hoje sendo muito. Acho que pragmática eu vejo que o que eu sempre fui foi artista, eu nunca tive coragem de assumir isso. E aí entra um pouco em como a Yves Cimbera surgiu e entra também no que, que ela significa. Mesmo estando em todo esse cenário que eu comentei, eu também não tinha a, a visão de que eu poderia ser artista. Eu me vi nos bastidores. Como eu comentei, eu formei em comunicação. Então, o meu sonho era trabalhar com relações públicas, assessoria para artistas, para artistas da música, em específico. Eu sempre estudei isso. Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha esse objetivo. Eu fiz um intercâmbio para a Austrália, estudei uma faculdade na Austrália por seis meses e estudei apenas entretenimento. Então, eu estudei indústria da música, marketing para entretenimento. Eu fiz tudo o que eu podia, talvez não tudo que eu podia. Eu acho que isso é uma frase... Uma frase séria e que não deve ser falada tão assim. Mas eu fiz muita coisa pra entrar nesse meio. Eu fiz muito networking pra tentar abrir certas portas e tentar entender como funcionava o mundo lá dentro, como eu poderia entrar, como eu poderia encontrar uma vaga que fizesse sentido pra mim. Mas nunca caminhou, nunca deu muito certo. Né? No meio disso tudo, tentando estágio, tentando né, entrar nesse meio, eu vi que não ia rolar naquele momento... Mas eu precisava trabalhar. Então eu entrei numa empresa de tecnologia... Que não tinha nada a ver com o que eu queria. E juro, foi assim, uma das melhores decisões da minha vida. Depois a gente faz um podcast falando só, só isso... E como né, os caminhos e as jornadas não são lineares. Mas enfim. Entrei numa empresa de tecnologia... E aí eu fiquei por mais ou menos três anos. Eu me formei nesse meio tempo... E eu fui gostando do que eu estava fazendo, e não tinha nada a ver com entretenimento, nada a ver com arte. E eu fui me interessando por aquilo que eu estava explorando. Até que deu três anos que eu estava lá, né? quase três anos, e começou a vir uma, uma angústia dentro de mim. É até engraçado falar isso, porque assim, poxa, acabei de formar e estava uma angústia dentro de mim. Acho que é muito do imediatismo da nossa geração, né? Aquilo de querer para ontem e achar que as coisas acontecem de uma forma muito linear, como a gente planeja e que elas são instantâneas. E, obviamente, não foi o que aconteceu, porque simplesmente a vida não é assim. Mas eu sei que depois desse tempo, já nessa empresa, há quase três anos, eu comecei a pensar, gente, desde os meus 13 anos, eu penso nisso e eu trabalho mentalmente para isso para trabalhar com entretenimento. E agora eu estou numa posição em que eu parei, parei de procurar. Isso não está certo. Então começou a vir dentro de mim, e quem tem vontade de criar sabe que isso é muito forte, mas uma vontade tão intensa, é uma vontade que transborda, e você vai ficando agoniada porque você não sabe muito o que fazer. Mas você sabe que a vontade está lá dentro, você sabe que ela quer sair, que ela quer se expressar, mas você não tem as ferramentas, e você não sabe quais são as ferramentas. Então, nesse momento, eu comecei a procurar mais coisas. Eu comecei a voltar, a, a falar com pessoas, a tentar entrar nessas empresas. Mas realmente nunca caminhou. Continuei no mundo de tecnologia. E foi engraçado porque, mesmo, obviamente, não estando dentro da música, sempre foi uma influência muito grande pra mim. E, dentro da música, o Kendrick Lamar é meu artista preferido. Então, eu sempre fui de assistir muita entrevista dele, tudo tudo que existe no YouTube... Você pode jogar... Eu vou saber o vídeo... Assim... Eu vivi em função disso... E... Em um dos vídeos que eu vi... Ele tava criando... Com a Chantelle Martin... Que é uma outra artista... Uma artista do Reino Unido... Que Inclusive eu recomendo que vocês... Deem uma olhada no trabalho dela... Mas é um vídeo dos dois... Criando juntos... E nesse dia que eu vi o vídeo... Eu lembro assim... De olhar... A arte da Chantelle... E depois vocês olham direito... Mas... Ela desenha através de linhas escreve nesses desenhos, e faz assim uns rostos, umas caras, enfim. É bem interessante. Mas era um tipo de arte que eu não estava acostumada a ver. Para mim, na minha cabeça, arte era o quê? Monalisa. É, sabe assim? São essas coisas que a gente acaba sendo educado de, da forma mais óbvia de arte, né? se assim eu posso dizer. E quando eu vi a arte dela, eu pensei, gente, isso é incrível, porque comunica comigo, tudo que ela passa, não só visualmente, de forma estética, a arte dela, mas a mensagem que carrega a arte dela, conversa muito comigo. E esse trabalho dela é muito da hora. Então, a partir desse momento, a minha percepção sobre a arte começou a mudar. E aí, eu sentei para escrever. Porque, como eu comentei, a escrita sempre foi minha aliada e um jeito que eu me expresso. E eu gostaria de ler para vocês aqui o que, que eu escrevi. Mas como eu não me preparei o suficiente para este podcast... Vai ficar pra uma próxima. Mas, assim... Se você gosta de escrever... Se você tem isso também... A escrita toma conta. Ela vai como se fosse um ser independente. Juro por Deus. Tipo assim... É uma coisa muito bizarra. E vai por conta própria. E ela vai indo, vai indo, vai indo... Num ponto que você nem sabe o que você está escrevendo mais. E depois você lê e você fala... Meu Deus. E aí, assim foi. Fui escrevendo, 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 escrevendo. escrevendo. Fiquei... Tem passa escrevendo. E na hora que eu li... Era um texto inteiro comunicando comigo... Falando o seguinte... Lá eu escrevia. É, fazer arte nada mais é do que seguir o seu instinto. Fazer arte nada mais é do que ser sincero, ser, ser genuíno a esse instinto. Não interessa se é bom ou se é ruim. Porque bom e ruim, quem vai selecionar, quem vai escolher, é a pessoa que consome. Não sou eu. Então, né, o resumo do, do texto... O trabalho do artista é ser fiel aos impulsos dele. É trabalhar para conseguir interpretar esses impulsos é interpretar esses impulsos e entregar a arte para o mundo. Então, quem sou eu para falar se eu sou boa ou não o suficiente? Não sou eu que tenho que falar isso. Então, na hora que eu olhar aquilo, e lá eu coloquei: a arte não precisa ser uma coisa ou outra, a arte não precisa ser a melhor coisa que alguém já viu, porque alguém sempre vai ter visto melhor. Alguém sempre vai ter visto melhor. E lá eu reforço várias, várias vezes. Alguém sempre vai ter visto melhor. Crie mesmo assim. Alguém sempre vai ter visto melhor. Crie mesmo assim. Então, naquele momento, eu me desconectei da ideia de... Eu não posso me chamar como artista. Eu não posso seguir uma profissão nesse sentido. Porque eu não sou a melhor que vai ter por aí. As pessoas que eu gosto, que eu sigo, são muito melhores. E eu comecei a adotar uma mentalidade que é todo mundo já viu melhor. E isso não pode ser um ponto limitante para me travar. E assim como ele não pode ser um ponto limitante para me travar, ele não pode travar ninguém. Porque a gente fica fissurado nessa definição de o que, que é melhor. Né? Então, poxa, eu, eu fiz algo ok, mas tem algo melhor. Então não é bom o suficiente para ser relevante. E esse é, assim, é o maior erro que a gente pode cometer. Porque isso fica entre a vida que a gente vive e a vida que a gente quer viver. Né? A comparação ela é muito pesada. E, e eu falei, poxa, eu preciso passar essa mensagem. Eu preciso começar a falar mais sobre isso. Eu preciso fazer as pessoas entenderem que elas não têm que ser as melhores do mundo para elas fazerem algo que é relevante. Eu preciso, é, comigo mesma, atender esse pedido que eu tenho dentro de mim, que é de entender a mim mesma e de entender o mundo através da arte. Através, seja lá o que for arte. É roupa porque roupa, né, moda, enfim, é, é o que eu sei, teve uma época também que eu já quis ser, ser designer de moda, então, moda é uma coisa que eu gosto, que eu tenho afinidade, que eu, que eu tenho, assim, alegria pensando e fazendo, mas pode ser qualquer coisa, e nesse texto eu falava também, crie em qualquer lugar, mas crie, crie na parede, crie num, escreve num carro, escreve, sabe, não tem que estar tá dentro da caixa, ah, escritora que escreve, não, vou escrever em roupa, e é o que eu faço, por exemplo então assim, ó, 20 minutos aqui já, empolguei pessoal, empolguei mas foi assim então que o evento surgiu, então você já viu melhor é um lembrete diário de não se, não fique fissurado na questão de que é bom e ruim, quem é bom e ruim quem escolhe a audiência, sempre vai ter gente que, achar, que vai achar que é bom, sempre vai ter gente que vai achar que é ruim, e tá tudo certo crie mesmo assim, faça mesmo assim seja quem você é mesmo assim e é isso, pessoal. É esse, é esse o resumo. No nosso site, então, www.yousembetter.com tem o e-commerce, que aí vocês podem ver as roupitas, é, olhar direitinho, comprar, enfim. E lá tem também os links pro blog e pra newsletter, que é onde a gente fala sobre criatividade, cumpre essa missão de espalhar a palavra da criatividade pra quem quer ouvi-la. Então é isso, pessoal. Também não sei ainda como terminar. Mas para esse de hoje eu vou pensar para um próximo. Pode deixar, mas para o de hoje é só um obrigada a quem chegou até aqui, obrigado quem enfim acompanha a marca e é isso pessoal até a próxima.